0: SWR2 lesenswert Magazin. Ja, und ich begrüße jetzt Pascal Üg, Journalistin mit Wurzeln im Elsass. Heute lebt sie in Berlin, sie ist Deutschlandkorrespondentin für das französische Nachrichtenmagazin Le Point und Kolumnistin beim Tagesspiegel. Herzlich willkommen Pascal Üg. Hallo. Mädchenschule heißt ihr Buch und am Anfang da steht ein Poesiealbum das Sie als Mädchen in der Grundschule in Straßburg hatten. Das hat dieses Buch ja so ein bisschen ausgelöst eigentlich. Und es ist ein ganz lustiger Zufall. Ich war gerade vor der Messe bei meinen Eltern zu Hause und habe auf dem Dachboden tatsächlich angeregt durch Ihr Buch mein altes Poesiealbum wiedergefunden. Ich hatte schon völlig vergessen, dass es das gab. Aber ähm, Sie haben Ihr altes Album tatsächlich auch über die ganzen
1: Jahre aufbewahrt. Und das hat jetzt den Anstoß gegeben zu diesem Buch. Ja, das Album ist eigentlich das Hauptprotagonist dieses Buches. Es ist kein Tagebuch, es ist ein sehr besonderes Objekt, ein sehr deutsches Objekt. Es existiert in Frankreich nicht, es existiert nur im Elsass als Überbleibsel, diese deutsche Zeit. Also die, als die Franzosen zurück nach den Kriegen, nach Deutschland kommen, gibt es eine kulturelle Säuberung des Elsass. Alles, was deutsch ist, muss weg, aber das Album bleibt und es ist auf den ersten Blick ganz süß und niedlich diese ganze blümchen und fersen und äh, man kleine so. Tieren und Glitzer Glanzbilder äh, und man ja. ist so entzückt sehr sehr kitschig aber ich habe es wieder gelesen und ich habe vor allem die Freundin die 68 darin geschrieben haben wieder gefunden und wir haben gemerkt unter diese unschuldige süßes Schein ist das ein ganz giftiges Zeug <lacht> Ja, ich muss mal zitieren aus meinem
0: Poesiealbum. Noch 1982 schreibt mir ein Mitschüler, liebe Anja, blüh wie das Veilchen im Mose, sitzsam, bescheiden und rein, nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Das ist so ein Klassiker, der war auch in Ihrem Poesiealbum. Ja,
1: ja, der war auch in meinem Poesiealbum. Und ähm, ich habe das trachtet und gedacht, wie das, wer will, wie das Pfeilchen im Moos, wer will nicht eine strahlende Rose sein? Genau. Ja? <lacht> ja. Also, es ist unglaublich, wie diese, also, die Adjektive, die die Frauen beschreiben in diesem Album, sind klein, süß, niedlich, manchmal noch fromm, das gab's noch in die 60er Jahren, aber, äh, gedeckt und, und nicht, ja, strahlen. Und die, die große Frage, als sich diese Freundin wieder gefunden haben, ist, wie viel diese Gebote, diese Anweisungen, uns geprägt haben, meine Generation, die zu spät für den Krieg und, äh, also wir sind keine Nachkriegskinder, aber wir sind auch nicht die 68er. Wir, haben, wir waren zu jung, wir haben nicht gekämpft. Aber wie hat uns als Frauen das geprägt? Ja, sie waren, ich glaube, insgesamt 22 Mädchen in dieser Grundschule,
0: Mädchenschule Sainte Madeleine in Straßburg und sie haben tatsächlich zwölf Mädchen Wiedergefunden. Das ist ja gar nicht so einfach heutzutage, oder? Die
1: Namen sind vielleicht anders. Ja, also die viele sind im Elsass geblieben. Das ist auch was für mich natürlich die in London und in Berlin, dass man im gleichen Ort bleibt sein ganzes Leben. Und das war dann einfach. Die haben geheiratet, aber es gab einen Bruder, eine Mutter, also die den gleichen Namen trug. Wie groß war denn die Bereitschaft, sich mit Ihnen zu treffen und mit Ihnen zu reden? Kannten die Sie noch? Haben Sie sich noch an nicht sie alle? erinnert? Nicht alle. Also die haben alle die ewige Freundschaft versprochen in dem Album. <lacht> und als sie mich gesehen haben, die gesagt, ja, wer bist du? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Aber ich habe die erstmal mal einzeln getroffen, ganz, ganz lange, um ihre Geschichte. Ich wusste gar nicht, wo die herkommen, was für ein Milieu, wer sie sind. Und dann haben wir uns gemeinsam getroffen und dann über diese Themen diskutiert. Und die haben alle gesagt, ja, was willst du denn über uns schreiben? Das sind ganz normale Frauen. Es gibt keine, die berühmt geworden sind. Aber tapfere Frauen, die aus sehr, sehr armen Milieus, also Handwerker, Arbeiter. Und das Frankreich Ende der 60er, Anfang der 70er war noch ein sehr, zum Teil sehr armes Land. Viele Immigranten auch. Aber die könnten nicht verstehen, dass man über sie ein Buch schreibt. Und jetzt sind sie ganz stolz und sagen, du bist jetzt in Frankfurt mit unserem Buch. <lacht> ja, was Sie haben gerade schon
0: beschrieben, charakterisiert diese Generation, die so ein bisschen dazwischen hängt. Sie ist nicht richtig Nachkriegsgeneration. Sie ist aber auch noch nicht voll, sie ist zu jung, sie sind neun 1968, also für die 68er-Revolte. Wie würden Sie diese
1: Generation äh, ja, beschreiben? Wir, wir sind eine formlose, riesige Babyboomer-Kohorte, <lacht> demografische Kohorte, ohne, ohne besondere Merkmale. Also, wir haben nicht gekämpft, aber diese ganze Errungenschaft der 68er, also Pille, Abtreibung, Frauen, aber auch, so, äh, haben wir, wir sind, ich sage immer, wir sind in den, in den, in den, den weichen und warmen Pantoffeln der 68er haben wir uns reingeschlüpft, ohne, ohne auf die Barrikade zu gehen. Wir haben diese ganze Errungenschaft genossen. Sie selbst gehörten ja eher so einer
0: privilegierten Familie an. Sie, also, Sie kamen aus allen möglichen sozialen Schichten, die Mädchen da in Straßburg. Ihr Vater war Architekt. Er hat ihrer Mutter immer die modernsten Küchengeräte zum Beispiel mitgebracht. Die die fand das gar nicht so toll, oder?
1: Ja, weil äh, die, das ist eine faszinierte Zeit. Also es ist auch das Porträt einer Epoche. Und Ende der 60er, Anfang der 70er ist Konsumgesellschaft eine eine also diese ganze vibrierende Geräte kommen in den Küchen. Waschmaschinen, Spülmaschinen, äh, Roboter, äh, elektrische Messer, um den Brot zu schneiden. Und mein Vater war ein großes Kind und er fand das alles toll. Und meine Mutter sagte, ich weiß nicht wohin, damit sie war überhaupt nicht interessiert. Meine Eltern waren links und die fanden diese Konsumgesellschaft ganz, meine Mutter ganz furchtbar. Die Frauen sind meistens linker als die Männer. Äh, und es ist auch eine Zeit des Fortschritts, alles geht schneller und ein Glaube in dem Fortschritt. Also die erste, es ist äh, die Landung auf dem Mond, es ist der erste Schrittmacher, die erste Operation. Herzschrittmacher. Ja, mhm. und die erste Herzoperation, der erste, die erste Karavelle, der Concorde. Also es ist genau das Gegenteil von heute, wo diese ganzen Sachen verpönt sind, weil die das Klima gestört haben, weil diese Konsum, äh, diese Wirbel des Konsums hat uns scheinbar sehr unglücklich gemacht. Äh, und wir sind ein bisschen schuld. Ja, wir sind diese Generation, die jetzt in die Rente gehen, noch eine Rente kriegen und die diese ganze Malheur verursacht haben. Sie widmen Ihrer Mutter,
0: finde ich, auch ein sehr schönes Porträt. War das Buch auch ein Anlass, sich nochmal mit ihr stärker
1: zu beschäftigen, mit ihr als Person? Was war sie für eine Person? Ja, meine Mutter ist 29 geboren, hat studiert, hat Abitur gemacht, hat studiert. Und sie ist genau diese, ich finde, das ist eine tragische Generation, die zwischen den Stühlen lebte. Also sie war zu, sie war zu, zu alt, um, um, um 68erinnen, also die, meine Eltern waren 40 im 68 und haben AGs zu Hause und waren sehr engagiert. Aber sie war noch, sie hat diese AGs geleitet, aber dann ist sie in der Küche und hat den Abwasch gemacht. Also sie war, sie, es war alles rhetorisch, wie es oft ist bei den 68er. Also das sind richtig Machos, die meisten, das weiß man auch. Aber zu Hause war genau das Gleiche, dass die Frau äh, diese, diese Rolle hatte und die Männer haben manchmal den Müll runtergebracht, aber äh, mit einem Gesicht, ob die gestraft wurden für etwas äh, Unrecht, ja. Also es äh, oder kein Kinderwagen geschoben auf der Straße. Das, das war nicht cool. Das könnte man nicht machen. Das war eine Schande. Sie porträtieren insgesamt zwölf dieser Mädchen aus diesen ganz unterschiedlichen
0: äh, Schichten, die auch sehr unterschiedliche Wege natürlich eingeschlagen haben. Welche hat Sie persönlich denn
1: so besonders beeindruckt? Oh, ich glaube alle. Also ich kann mhm. ein, zwei Beispiele geben. Mhm. Giacomina, die äh, Immigrantin, die kam mit ihrer Familie zehn Kinder aus den Apulien und wohnte in 20 Quadratmeter äh, in diesem Viertel La Crue was ein, damals ein sehr, sehr armer Viertel und jetzt sehr innen mit Bars und total gentrifiziert. Äh, und sie hat sich durchgeboxt durch Arbeit und Pflicht und, äh, und hat jetzt eine sehr angesehene Marmorfirma, die in Paris sehr viel baut und äh, ist richtig ein, ein ganz bisschen parvenu. Aber als sie, sie mir ihre Geschichte erzählte, habe ich verstanden, Sie wollte zeigen, dass sie es geschafft hat, woher sie kam. Äh, die fand ich großartig, aber auch viele andere, die nicht studieren dürfte. Also es gibt eine, die Mutter wollte unbedingt ein Haus bauen und das Stipendium für die kluge Tochter Roslin ist in dem, in dem Hausbau gegangen. Und als der Lehrer das gemerkt hat auf dem Gymnasium, hat er geschimpft und die Mutter hatte Roslin verpflichtet, ihr Bücher, die Schulbücher, Sie wollte das Geld nicht geben, mit Carbonpapier per Hand zu kopieren. Und Roslin hat dann Abitur, irgendwann hat sie rebelliert, sie hat Abitur gemacht und sie leitet jetzt eine Schule für taube Kinder in, in Straßburg. Sehr beeindruckend. Haben Sie sich
0: denn jetzt wieder so ein bisschen gefunden? Treffen oh, Sie sich ja. jetzt regelmäßig oh, ja. wieder? Ja, ja.
1: Also als das Buch in Straßburg gab es eine Premiere in die Oper. Das war sehr, sehr schön. Und dann waren sie ganz traurig, weil sie haben gesagt, ja, jetzt ist das Buch fertig. Und ich habe versprochen, jedes Mal, wenn ich nach Straßburg zurückkehre, sehe ich sie. Und das ist für mich eine große, ein, ein großes Geschenk, weil ich seit sehr, sehr, sehr lange nicht mehr in Straßburg lebe. Und dadurch habe ich neue Freundschaft und neue Würzel geschlagen in, im Straßburg. Ganz
0: herzlichen Dank, Pascal Hüg. Mädchenschule heißt das Buch und ist es ist bei Rowold erschienen.